0: já sabem que eu acho muita graça a quem é criativo na sua profissão, seja qual for e é por isso que ainda hoje admiro José Sócrates é que imaginação não lhe falta, nem que seja imaginação para arranjar formas de pedir dinheiro emprestado aos amigos, dinheiro e casas e é precisamente isso que vamos falar, de casas como nem toda a gente tem o Carlos Santos Silva como amigo ou um primo de Angola muito simpático para lhes emprestar um T3 em Paris ou uma moradia na Ericeira o comum dos mortais precisa de comprar ou arrendar e ainda bem, ainda bem para pessoas como o Bruno Morato, que é agente imobiliário e precisa de ganhar a vida. Antigamente para vender uma casa bastava ter a chave Ir lá mostrar aos clientes, assinar o contrato de promessa compra e venda e estava feito, não é? Hoje a exigência para um agente imobiliário É quase tanta como para um agente especial Tipo 007 <risos> Numa altura em que há um cartaz da Remax em cada esquina Um anúncio da Era também em cada janela Um cartão da 121 em cada caixa de correio É preciso ser muito inovador Para chamar a atenção no meio disto E o Bruno conseguiu porque no outro dia eu deparei-me com este vídeo épico
1: Se a tua urbanização for posta à prova Como é que se vai computar? Bem, não há maior prova que esta E a Portela pensa que a vai vencer O quê? Não te interessa? Podes não gostar, mas 186 espaços comerciais Abertos ao público, 3 farmácias e 4 carreiras de autocarros são atributos que não se devem ignorar.
0: Uma espécie de Guerra dos Tronos, versão 2.0. Isto porque o trono é um móvel, não é? O passo seguinte é esta guerra de imobiliário, guerra de edifícios. Eu já estou a imaginar a malta da Portela a esta hora no carro, a vibrar e a torcer pela sua equipa. Mas quem será o adversário? Ah,
1: mas a malta rosa também veio e não se deixa intimidar. Tem seis restaurantes no top 15 do conselho. zona comercial, dois grandes supermercados e cinco parques infantis para a pequenada brincar.
0: Não se via um confronto destes desde que acabaram aqueles anúncios da féri que opunham a população de Vila Riba às gentes de Vila Barra. Lembram-se disto? Na hora de lavar a louça, os espanhóis veem-se alfinitos para se livrarem de toda a água. Pois Vila Barro lavam com detergente vulgar, têm muito que esfregar. Mas este ano. De Vila Riba, vão usar o nosso Féri, o milagre de gordura. Bem, agora os nossos ouvintes mais novos vão no carro, a caminho da escola, com os pais, vão perguntar: Ó oh mãe, no teu tempo os anúncios que davam em Portugal eram sobre a forma como os espanhóis lavavam a louça? Eram sim, é, era meninos, era, eram. Era, não, Outros tempos. Se calhar funcionava porque nós pensávamos assim: bem, estes espanhóis realmente são mesmo porcos, deixam os pratos numa lástima <risos> cheios de gordura. Que pena a Ana Galvão não estar cá para ouvir esta <risos> e para se defender. Bom, sim. mas amanhã já volta. Mas o derby de hoje não é Vila Riba, Vila Barro, é o Portela Malva Rosa. Quem irá vencer?
1: Eu sou o Bruno Morato, consultor imobiliário, fã da Guerra das Estrelas, antiga estrela do futebol Manager. Ah. Eu vou ser o teu guia de conhecimento e busca por glória na Liga das Urbanizações.
0: Isto é um grande currículo, é uma, um grande cartão de visita. Bem, vamos ter de esperar pelo final da Liga das Urbanizações para saber qual delas vai fazer a festa para o Marquês de Pombal. Ah, quer dizer, não precisam, não é? Se são uma urbanização assim tão boa que até é campeã têm com certeza rotundas melhores onde fazer a festa, não precisam de ir para o Marquês. Eu não sei se o Bruno será o árbitro imparcial de que precisamos para esta competição, porque parece-me que ele já tomou partido. Reparem no que diz o Bruno sobre a Portela.
1: Portela tem jardins, escolas, avenidas, um centro comercial com tudo o que tu podes precisar, piscinas, campos de ténis, futsal, o que tu quiseres, porque há aqui uma cultura desportiva de invejar. Vamos dar uma volta...
0: Sim, vamos. Ah, vamos. A Portela, se não me engano, até foi eleita capital europeia do desporto num ano qualquer. Ah, não, não, não foi nada, não foi. Mas o discurso do Bruno é tão convincente parece, parece. que eu acho que ele é capaz de convencer o Comitê Olímpico Internacional a organizar os próximos Jogos Olímpicos de Inverno na Portela de Sacavém. Eu já estou a imaginar o centro comercial de ser palco de grandes desafios de curling, olha, eu gostava de ver. Mas Bruno é um vendedor polivalente, não se fica apenas por essas duas zonas, também faz uns jogos na distrital, digamos assim.
1: Sempre ouvi dizer que o que é Localização, localização, localização. Esta casa está na rua com mais comércio e serviços do Infantal
0: Sabes a ir bem Bruno, realmente é importante ter em conta localização, localização, localização mas se é no infantado não há localização que valha isto é só para enervar os ouvintes do infantado amanhã Sim, já tenho mano. aqui à porta uma espera Acredito. de habitantes do infantado indignados mas vão sentir-se bem aqui porque também estamos na buraca não é muito melhor a verdade é que dizer que é a melhor rua do infantado é mais ou menos como dizer Olhe, estamos na zona mais calma do Paquistão sabemos que não é assim tão sossegada não é simplesmente ouvem-se as bombas um bocadinho mais ao longe Bom, mas a pergunta que me tirou ao sono realmente é esta
1: Pergunta que fica para sabermos quem é o rei dos planos urbanos da Zona Norte de Lisboa 2019-2020 é quem será o mais regular.
0: Bem, provavelmente vamos ter mais, de esperar até Maio claro. sim Deve ser o que vende mais casas, ah, não é? Se é Malva Rosa okay. ou Portela Vamos ter que ver quem é que se sagra campeão A não ser que uma das urbanizações Seja assim tipo Sporting e troque de treinador várias vezes <risos> Começa a ficar para trás Mas não, cheira-me que isto vai ser emocionante até ao fim E por falar em cheira-me Eu deixo um conselho final, cortesia do Bruno Para quem tem animais de estimação e quer vender a sua casa
1: Apanhem o número 2 o, é, o número dois foi posto aqui Apanhem-no
0: eu diria que apanhar o número 2 dos cães e dos gatos, Sim. ou o que seja, é todos os dias, não é só quando vai lá um simpático casal visitar a casa e fazer perguntas sobre os acabamentos e depois pedir encarecidamente a toda a população do mundo que deixássemos de usar esta terminologia para necessidade fisiológica específica. Porque número 2? Porque não número 1, um, ou até número 7, como Sim. Cristiano Ronaldo, não é? Quem é que decidiu a ordem de importância destas necessidades? São questões que eu deixo para refletirmos todos nesta segunda-feira. Okay, vamos refletir sobre isso. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença.